0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou aqui com o meu sócio e grande amigo Samir Caramba. Fala galera, recebendo um convidado pra lá de especial, cara que eu conheço já há bastante tempo, tenho bastante admiração por ele: Guilherme Carvalho, CEO da Rocket e mentor em excelência operacional que isso da fala Guilherme tem nem roupa para isso o que, que é excelência <risos> operacional Aí sim. eu queria ser excelente <risos> operacional vamos começar falando, definindo
1: o que é excelência em é mentoria
0: Gui, obrigado por ter vindo irmão valeu, muito bom valeu. bater um papo contigo valeu. Bom bem te vindo ver de Gui. novo obrigado né? valeu, é, tivemos bastante contato lá no founder depois infelizmente a, a pandemia, pandemia né? tentou Virei. nos afastar, mas a gente acabou conversando bastante durante a pandemia. Acho que a gente vai acabar falando disso também. Bicho, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra te receber e bater um papo Meu, contigo, cara.
2: Honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. É um, um prazerzaço estar aqui com Boa. vocês dois. Legal.
0: É, posso começar? É, eu ia falar pedir para ele se apresentar pra galera, mas manda bala. Bom, já apresentei, mano. Então tá, tá bom. <risos> melhor mais. Não tá então falou, galera, mais? fechamos aqui. <risos> obrigado. <galera." risos> manda bala. Gui, o que, que é excelência operacional? Boa.
2: Legal. Eu, eu comecei minha carreira numa consultoria de Lean, né? Tá. Na, na época, início dos anos 2000, ainda você falava. Pode falar? O nome é o melhor? Pode, nome? era a Tática, uma consultoria tá. daqui de Campinas. É, Bom, conheço o é pessoal. Foi, é,
1: ah, parceiro ah, nosso. Estirado, né? E virou isso, é, a história. Conheço, a gente é parceiro é deles. Assim, de, a gente já fez alguma coisa de trocar ideias, eles, é. É, é, de, então. de, de montar algumas iniciativas. Conheço isso bastante. Pessoal. Comecei
2: lá criança. Criança de tudo. Foi Estagiário. Meu, meu assim. primeiro estágio. Da hora, que, mano, que bacana. Nossa, que mundo pequeno, e, bicho. Nossa, super. Dinheiro, Bastante. E ela estava sendo fundada. Na verdade, meu primeiro projeto, ela estava sendo fundada ali. Em paralelo, eu fiz um projeto pela. Pela Unicamp, tá. né? uhum. é, porque o Paulo Lima, que foi o fundador da Tática, era professor lá, ele tinha esse projeto. Entendi. Eu entrei nesse projeto como estagiário. Em paralelo a esse projeto, a Tática foi fundada. Acabou o projeto, eu, eu migrei para a Tática. Migrou.
1: Sua, sua área, graduação que você estava fazendo Pô, foi fazendo de mecatrônica. mecatrônica. Adiante, Legal. Tá. Legal. Não era... Sai fora.
2: Né? Não, eu entrei achando que eu ia fazer um robô. Um robô. É. No é. primeiro semestre eu descobri que não. É mecânica de fluido é. e exato. resistência de materiais. De materiais é. Exato. E aprendendo Pascal. Tudo, tudo em... Ge... Pascal, Pascal, exato, hein? Programação. A parte boa. É, a parte boa. algoritmo eu aprendi. Uh -huh.
0: Lógico que é útil sempre.
2: Exato. E me ajudou muito para formular a plataforma da expertise, porque a gente vai falar depois dos seus alunos. Legal, de aí, aí ajudar, recuperou as né? E que ano foi isso, Gui? Cara, 2000, 2001. Tá, né? legal. E, e eu brinco que assim, eu, eu tava. O Paulo era meu vizinho, o Paulo Lima. Hum. E eu estava, cara, descalço, sem camisa na rua, e ele virou para mim e falou assim, você está procurando <risos> em estágio já? Eu falei, ah, estava no início do terceiro ano, eu falei assim, ah, vou começar a procurar esse ano. Ele, ah, vou te arrumar um estágio então. Essa foi minha primeira entrevista de emprego. E eu não, fui legal, você estava bem trajado é. e respondeu bem a pergunta. Então, pessoal, sigam-me para a
0: importância, mais dicas de emprego. Vocês viram né? a importância é é de ir bem porque... trajado numa entrevista de emprego. Exato, né? Acho
2: cara, que é bem é importante isso. isso. E ele me colocou nesse, nesse projeto. É, cara, primeira, primeira coisa, ele me colocou para ir na Vision em São Paulo, uhum. é, lá em Guarulhos. Uhum. Na época, eles faziam uns rádios para carro e era exportação, eram uns rádios é um bem diferente daqui, uns botãozão grande. E depois
0: eles foram comprados pelas imens, não foi a, a vista? Um, eu acho onde? que
2: sim, não é mais... É. não é mais O site que tinha lá não é mais é, este, não,
0: Eu não lembro, não lembro se foi e... alguma outra, mas eles foram comprados. Pô. Mas era uma mega empresa. Era né? gigante,
2: hum. era gigante. A fábrica era enorme. É. Né? E foi a primeira vez que eu entrei em uma fábrica, eu fiquei super impactado. Você fez lá um projeto né? de Lean? Era um, era um Kaizens. Legal. Né? E eu tava, eu tava indo lá para aprender, uhum. né? E... Cara, me deram a apostila do Aprendendo a Enxergar para Ler, do, do Lean Institute, que fala de VSM. Sim. Ela não tinha em português ainda, eu tive que ler em inglês. Tá. E eu lembro que, na época, eu lia com dicionário de inglês do lado. É, então... Foi o meu ah, primeiro
0: lindo. contato com o inglês. Não,
2: <risos> fazer, não, eu fiz muitos anos de inglês, mas você vai ler um livro, é, lá, é tem um monte de vo é vocabulário. É, é né? É é, a escola de inglês não te dá vocabulário, ela te Sim, dá gramática. né? É, é verdade. E eu lembro que apareceu lá a Kamban, e eu fiquei procurando de Kanban no, no dicionário, dicionário inglês que dava. Que dava. Achou no não achava e o isso maior esse dicionário no pequenininho sempre... foi no maior não é, achei legal. também falei cara o que, que é Nossa, isso é e o e o Gustavo Tardim que era um aluno de mestrado do Paulo que era quem estava me levando lá uhum. para Vision, ele tava fazendo um mestrado em Kanban. e da aí hora. eu falei cara parece um Kanban lá o que, que é isso ele me deu uma aula Nossa. de Campinas até São Paulo sobre camba foi super legal que cara. legal é igual caramba.
0: o dia que o filho do André o nosso sócio Perguntou, pai, o que, que é internet? O André começou explicando o protocolo TCP. Nossa! Né? O moleque, do, 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 Coitado, é, moleque. moleque. O Pô, criança né? desistiu. Não, 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 não Fabrício é designer. Mais, não. O Fabrício desistiu da área de tecnologia e resolveu ser designer. Eu falei, André, o moleque só queria saber o que, que é, para que, que serve. Conexão, a boca. É.
1: é legal que você fala aqui, olha que louco, né? Histórias, né? Às vezes a gente não tem tempo para falar sobre história, né? A gente tá Sim. ali no dia a dia de projeto... É... Minha área é muito próxima eu também, já tive, né? É, é, Tudo muito de, de lean. É, então, minha pós na, na. Meu TCC na pós foi sobre lean office. Ah, legal. É, o, o lean é aplicado no escritório, né? Toda a parte administrativa, de um operador logístico, a pós foi em logística, mas a gente tava. É, eu preferi falar da parte administrativa. Parte né? Então, bacana. como que a gente aplica lean office? É, depois, né, é, é, fiz o, o, o treinamento do A3, né, quando já tava mais pra frente, então aprendi muito, né, com o Lean Institute, o pessoal dava treinamentos na época, eu tava na De Pascoal então eles eram muito parceiros também do Lean Institute, hoje eu dou aula no curso de Lean Sigma Black Belt, né, é, numa disciplina lá na, na facens então assim... É legal. É, o Lean sempre é, é, rodeou minha, minha história, vamos dizer assim, né? Se vocês minha dois vida... começarem
0: a falar de Lean, eu, é. eu vou ser o, o espectador <risos> mais privilegiado eu... Não, do podcast. Então. Aí ah, a vou gente lançou o um livro. Eu ao, ao vivo é. e pertinho, Sim. podendo e, interagir. E
1: esse ano fui coautor do primeiro livro de Lean Digital no Brasil. Ai, é, é a, performa, real, a Performa é. patrocinou, inclusive, o livro, é, apoiou. Bacana. E eu escrevi dois capítulos lá, junto com o pessoal da Jornada Colaborativa. Não sei se bacana. você conhece a... A, 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 são vários autores que se juntam cada um escreve uhum. uma parte aliás,
0: só fazendo uma parte aqui, pra quem não conhece galera, a, a Jornada Colaborativa eu super recomendo o Muniz tem uma das iniciativas mais brilhante. legais que eu já é, vi, acho é que legal. é brilhante, inclusive Combinar com o Muniz um dia dele já. Vir falamos, aqui trocar já falamos, já convidei ele para vir aqui. É, precisa Bora, Muniz. organizar. Está
2: <risos> no Rio, na praia. <risos> e agora eu quero uma amostra desse, eu quero um livro, um pois exemplo é, desse vou, fácil.
1: Vou providenciar. É, e aí, é sobre o Lean Digital, ou seja, o Lean aplicado no digital. Né? Como que a gente pode é, ajudar as empresas no seu processo de transformação digital? Também eliminando desperdícios, né? Xurra. Também de uma forma mais, mais linha aí. Então, pô, muito legal aí. Temos papo para... Mas
0: vamos falar de outras coisas é. também. É. Muito Não, né? legal. <risos> Se Mas... quiserem falar de linha, eu sento ali. <risos> Toma um café. Né? É.
2: Mas aí foi isso. Eu fiz... Esse foi um período bem curtinho ali, tá. a saída para a Vision. Aí o projeto que eu tive pela, pela Unicamp mesmo ali, na verdade era pelo Instituto Eldorado, que chamou Sei. Unicamp, uhum. era um projeto na fábrica nas fábricas de impressora da HP. Então, na época, tinha a SCI e a Solectron, que hoje é Isso. a Flex, uhum, né? Uhum. E, no fim, a gente fez numa fábrica da SCI em Hortolândia, eles queriam, cara, queriam fazer Lean, né? Na época, uhum. esse escopo era super comum, cara, é, fazer sim, Lean, né? exato. É, Por quê? E, e aonde quer chegar, não sabe, mas vamos fazer Lean. E a gente fez um diagnóstico lá, mostramos um monte de problema na linha, um monte de oportunidade de, de solução que a gente podia ajudar. E o projeto morreu no diagnóstico, não foi para frente, né? entregamos o diagnóstico, é, acabou, aí eu migrei para a Tática como estagiário e, e a Tática me abriu muitas portas, né? quando a Tática abriu não tinha esse monte de consultoria e consultor de link que existe hoje, tinha um poucos, uhum, então, a gente no interior de São Paulo, a gente atendia muito, muitas empresas. Né? Legal. E, e eu, como ainda estudava e eu fazia Unicamp à noite, então eu ia de dia para projeto. Para o interior de São Paulo é bem mais fácil você voltar na hora é. certa, né? Sim. Então pegava mais projeto para o interior, americano, até 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 Rio Claro ali. Uhum. Dá para ir voltar aula, né? e voltar para aula, Legal. E fiquei fazendo projeto. Então passei por um monte de empresas. Você
1: ficou quanto tempo nessa jornada aí,
2: na tarde como é, jornada de estagiário na tarde fiquei na 14
0: anos né? jura tudo é, isso? É. É, 13 Caramba. como estagiário não <risos> Não, não, mas foram, foram, não. Uns senior, né? estagiário senior, estagiário foram uns quatro. Era estagiário sênior. Eu era estagiário sênior. Não tinha lei de ele estágio, ele. estágio não.
1: não. Inclusive, ele tinha três estagiários para ele. Não, estagiários. Ele, tinha, ele era estagiário
2: e claro. tinha
0: três estagiários.
2: para ele Não tinha lei de estágio. Eu fiquei sem brincadeira quatro tá. anos com um contrato de estágio lá. Entendi. E no último ano eu já era vendido como consultor.
1: Sim, Recebia sim, salário legal, de legal, consultor, boa, mas como boa. bolsa de
2: estágio.
1: Estava até e... da faculdade. Ah, mas
0: seu salário era de consultor. Exato. Né? exato Isso que importava na
1: é, e,
2: é e já era vendido como consultor. Uh -huh. era, era, era,
1: que massa, bastante trabalho. tempo. E aí você resolveu empreender, ou não?
2: É, não, não foi. É, na verdade, foi um, um, um processo, assim, porque é, trabalhar pra tática, depois de passar por um monte de empresas, você me levou para a Índia, né? Então eu morei quase três anos na Índia fazendo um projeto lá. Legal. Então, para. Caramba, hein, mano? Caramba, sério tá não, ó, Sério? A gente não vai
0: falar de mais nada. Né? A não, gente vai falar só... Se é a vida na Índia, é... bota
1: zero cronômetro não, aí, vamos, é, começar, vamos de começar de novo. Vamos
0: começar de novo, Tô aqui com o Guilherme, que morou na Índia. Não, semana
2: retrasada, eu fui na escola dos meus filhos dar uma palestra sobre como foi, viver como na, foi? na Índia. Como foi, sem Eles dúvida, estavam fazendo isso, um estudo lá e eu fui lá contar um pouquinho do... E aí, você, mas você foi você trabalhar um lá? Você foi fazer um... Você foi... A gente <risos> tinha um projeto global para Alston Hydro Power. Tá, né? Hoje está uhum. na, na mão da GE. E começou no Brasil e na China, que são os dois maiores sites. E a Índia começou no ano seguinte. Eu fui para lá para ficar seis meses fiquei quase três anos. É, eu voltei rapidinho, tipo, eu fui para ficar seis meses. Tá. Eu acabei ficando sete, porque pediram... Já, já previa uma troca de consultor no contrato, né? Ninguém achava uhum. que alguém ia conseguir ficar um ano na, na tá, Índia. entendi. E, e aí pediram para eu ficar sete meses para fazer um overlap de um mês. Aí eu voltei para o Brasil em setembro, isso foi em 2008. Cara, fim de outubro já estavam falando de eu voltar de novo, mas para assumir a função de gerente de excelência operacional do site, não para ser legal. consultor. Entendi. Entendi. Né? Então era um contrato de um ano, aí nessa eu fiquei dois. Então Estamos chegando na, eu na excelência operacional, hein? Que Estamos, massa, chegando Estamos, Estamos chegando lá. Estamos chegando
1: lá. Mas você foi sozinho, você tinha... Quando eu fui primeiro, Família, eu fui sozinho, foi depois
2: estar. quando me chamaram pra voltar, minha... a gente casou pra, pra ela e Casou comigo. e foi legal, ah, hein? Ficamos lá, ficou lá dois anos lá comigo. E como ah, é que, que foi a experiência aí? A é? É. Porra, dá um Oscar. Alguém
1: manda um Oscar pra... Como é que ela chama? Bárbara. Bárbara. Pô, manda um Oscar aí, porque... Da hora. Ela foi, ficou dois anos. Ainda
0: mais casar com o Guilherme. Não, eu tava falando <risos> parabéns por ela ter casado comigo. <risos> Aí Índia... deu um pouquinho. Portei... Ah, é? Aí para mim foi o final dos problemas. Né? Foi fácil, <risos> Foi parte fácil da história. Gui, mas não tem como... É inenarrável, né, bicho? Cara, é
2: outro... Já começa assim, né? Eu fui, a gente fala, foi pra Índia, as pessoas imaginam Mumbai, Delhi, tem uhum. Bangalore, que é uma cidade mais cosmopolita. Cara, eu fui pra uma cidadezinha. Ah, jura? Que, não tinha, foi uma planta, centros, que tinha? tinha uma planta, né? Que tinha uma planta da Austin Entendi. Lá. A cidade se chamava Vadodra. Nossa. Totalmente é, desconhecido. Aqui, é. todo mundo chamava ela de Baroda, porque algumas cidades da Índia, o pessoal chama de dois nomes diferentes por causa da colonização inglesa. Gombard, Entendi. Mumbai e Bombay. Isso, né? isso. Lá tinha Va Vadodara, né? Vadodra, eles falam Vadodra. Nome local. E, e tinha a gente que chamava de Baroda. Tá. E quando foi engraçado, quando meu chefe falou assim, ah, você topa ir pra Índia? Falei, puta, onde? Ele, ah, uma cidade se chama Baroda. Eu fui pesquisar no Google, não achei nada.
0: Falei, ah, não topa". Eu topo. falei,
2: cara, o, se o Google não, não conhece... conhece. <risos> Onde que esses caras estão querendo mandar? E é. eu, eu entrei, aí eu falei, não, vamos, vamos ser esperto. Né? Entrei no site da Alça, procurei os sites pelo ah, mundo e achei entendi. o site da Índia, Vadodara. Eu falei, então, bom, deve ser Vadodara e não Baruda. Entendi. Aí achei meia dúzia de coisinhas sobre a cidade lá. Tá. Você lembra quantos habitantes, Gui? Cara, é, é, é que um na milhão índia, e meio, é isso mas eu qualquer É que na Índia... Não, a milhão e meio, é, é é gente, cidade do interior. Exato. É tipo na assim, na um verdade, vilarejo. É, um milhão milhão qualquer lugar que você olha na Índia, tem gente. Uma cidade <risos> de um milhão e meio de pessoas é uma cidade pequena. Que isso outra isso realidade. Isso é muito da hora, mano. Bizarro. Nossa. E, e, então, cara, a cidade não tinha muita infraestrutura. É um, é um estado... Os próprios indianos falam que o estado lá é o estado mais conservador, é o mais religioso, é o mais uhum. vegetariano, sabe? Tá. Então, ele... Viver lá... Cara, era assim... Não era fácil. Uhum. Né? Eu gostava muito de trabalhar lá. Trabalhar eu gostava. Tá. Mas viver lá... Puta, não tinha tanta opção de lazer, né? Você vai criando coisas. Você Sim. se junta ali com uma comunidade estrangeira. A gente jogava bola todo domingo de manhã. nada ah, da hora. É, de vez em quando, a gente se juntava na casa de um fazia uma festa. Mas, cara, não tinha... A, a, o Estado é tão conservador que é proibido beber alcoólica alcoólico. Tá. Você proibiu ida alcoólica, você quebra uma é legal, cadeia de entretenimento, e deixa não de é. desistir. Não, não tem rolar, bar, não tem rolar. boate. Não é, é... Não é não perdido lá. A não gente, é. como, é. como, como estrangeiro, toda vez que a gente entrava lá, a gente, com o nosso passaporte, a mulher carimbava um negócio no passaporte e dava direito a gente tirar a bebida numa loja do governo. A cada sete dias eu podia tirar ah, duas é. cartas, dois engradados de sim. Entendi. Só que era Já sete dias certinho. Calma. Que, não, é. Mas era, eram só quatro vezes, eram quatro semanas. Então dava oito tá. engradados. É tipo um detox. Até, até tipo um detox. É, mas cara. numa
0: dessa, na sétima semana, você pega um voo pra algum lugar e volta. E... É, Exato. vai pro Vietnã e, e volta. isso. Né, cara? Vai pra Singapura é. ali, faz um passeio nas praias. da hora e volta. Carimba. Carimba de, é, de novo. É, Carimba de novo. Mais oito. E aí, é Brasileiro dando Brasil, tá um jeitinho, É Brasil. Diziz Brasil. Você teve algum
1: contato com? hindu religião uma coisa assim é... isso te influenciou hindu é a, é a
2: religião predominante, isso né? mas
1: isso te influenciou de alguma forma eu estou tentando fazer um paralelo com a questão sei lá de mentorias chegando nos tempos atuais vamos dizer assim tá, o que, que essa cheguei. experiência trouxe sim mas já calma que não a gente mudar tem que o assunto
0: na, inte... na... na excelência, excelência operacional, operacional não, não, não tô
1: ligado tá ligado é.
0: isso que você é. só, só perguntou o que é, é
1: excelência operacional né vai tudo é. bem é. cara
2: eu eu, <risos> eu sou mas muito curioso né eu perguntava muito muita coisa para o pessoal hindu, tem muito muçulmano lá também, meu motorista uhum. era muçulmano, eu perguntava uhum. muito para ele, ele tinha um inglês bem quadradão, assim, uhum. não falava uhum. bem, mas ele conseguia me explicar do jeito dele lá, e então é, foi legal, cara, no fim é isso, o legal é, foi a experiência, Sim. né, é um país que não é todo mundo que vai, que não é todo mundo que morou Toda vez que eu falo, eu gero esse tipo de conversa. Sim. Tô né? sem assunto. Eu falo, eu oh, morei na Índia. É, então é, acabou e começa uma conversa.
0: Eu vou começar a falar isso mesmo sem ter morado. Por Só porque Senhor, é, você eu vai ver que vou funciona. pesquisar, chat GPT, <risos> né, <risos> já cria uma história, uma narrativa <risos> da Índia quando tiver. Sabe a mesa morrendo assim? Pô, você, fala. No bar, você fala, pô, pô na perder. época que eu fiquei na Índia foi da hora. O é. quê? Já <risos> acende <risos> de novo, tá? pô, traz mais uma aí. <risos>
2: Mas o que, que tem a ver com a, é, a mentoria, Samir? Antes de definir a silêncio personal... Vamos lá, tranquilo, a gente volta. Ainda. Cara, eu voltei da Índia é, entendendo que eu precisava saber mais sobre pessoas. Então, Legal. Como, quando eu fui para lá, eu já tinha oito anos de consultoria de Lean. Tá. E dentro de uma consultoria de engenheiros. Uhum, tá? uhum. Então, o que a gente entendia sobre... É, desenvolvimento de pessoas era dar um treinamento de uhum, uhum. era hard era hard um skill hard, exato 100%. Não, vamos dar um 100%. treinamento de introdução linha onde a gente conta a história dá mais o fundamento dentro das de coisas, engenharia todo engenheiro aqui é. a gente dá aula sobre as ferramentas ensina como faz e isso era desenvolvimento de pessoas uhum, né? a gente uhum. não fazia olha só três engenheiros falando talento.
1: de desenvolvimento de pessoas <risos> e mentoria quem diria
2: pois é e, e eu voltei da Índia cara porque lá como uma Mindset é muito diferente isso me deu trabalho para fazer as coisas Sabe? principalmente para sustentar as coisas. Uhum. O, o, os caras não sustentam, eles não têm muito ownership. E eu não gosto de dar muito geral, porque a Índia é muito grande, muito pluricultural. É, né? é. Mas ali onde eu estava, né? da empresa que eu estava, na região que eu estava, com a autoridade da equipe que trabalhava uhum. comigo, isso acontecia. E, e eu percebi que assim, cara, o gap estava em desenvolvimento e gestão de pessoas. Né? Legal. Que era um skill que eu tinha algum que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, mas não era uma coisa que eu sabia. Mas... Né? Tinha um negócio empírico ali. Então, quando eu voltei da Índia, eu voltei decidido que eu ia estudar sobre pessoas. Mas... E legal. aí eu comecei a estudar sobre pessoas. Eu fiz diversos cursos de gestão, de equipes, liderança, fiz curso de coaching lá atrás, é, fiz curso até de analista de perfil DISC para uh -huh. saber Sim. lidar com as pessoas de maneira diferente, entender os, os fatores que motivam elas. Um, Recentemente eu fiz um curso de gestão de pessoas para inovação da, da HSM. Eu estou sempre procurando Legal. essas coisas. É, porque para mim é a chave de tudo. Né? Uhum. Hoje eu falo que, na verdade, não, não existe gestão de processos. Existe gestão de pessoas que interagem com processos. Uhum. Né? Se você não conseguir fazer gestão de pessoas, o cara, gestão de processo é inexistente. Vai ser é um negócio mecânico que qualquer desvio, o cara já não sabe mais o que fazer. O que
1: fazer, não tem flexibilidade. Não tem né? flexibilidade. Você não consegue prever tudo. Né? O que a gente fala muito... É, uma das minhas disciplinas é gestão de processos, né? BPM. Só que eu falo muito parecido com isso, cara. Processos hoje eles têm que ser cada vez mais flexíveis, eles têm que ter Exato. uma base, né? Óbvio, mas você, igual a história do limão, né? Um dia a gente faz um podcast só para falar, cara, se você não pode, não fugiu do processo, cara, tem que entender a experiência do cliente, Sim. você tem que entender o que, que tá acontecendo, qual é o contexto, né? Pô, pega essa pandemia quando começou, tinha muita empresa que tinha um monte de processo, não é proibido fazer home office, tá? E aí? É. E aí? Vai seguir o processo? Né? Então, como é que você adapta né, de uma forma rápida, entendendo o contexto, entendendo o cliente, principalmente quando você tem processos de atendimento ao cliente. Né?
2: Exato, exato. E, e, e os próprios desvios dos processos que acontecem? Eles uhum. não são padrão. Uhum. O é. cara tá Sim. falando assim, ah, essa linha de produção funciona assim,
0: ó uhum. Aí tem um desvio. Não, aí aliás, é? a única Agora. certeza que é. a gente tem é, é que, que existirão que... desvios. Exato, exato. Né? E como eu vou lidar com eles? Exato. É
1: que foi muito pensado isso, né? Em linha de produção, máquinas. É. Mas a gente não é máquina. Exato. O é. ser humano é muito longe de ser uma máquina, né? De que processa tudo igualzinho, exato. né? Cada um bom. é um. E tudo exato. sai.
2: Ah, e a gente... a gente tem que pensar o seguinte, né? A linha de produção, quando foi criada lá por Ford, ele tinha um produto de um modelo de uma cor. Sim. É a fábrica ideal. Sim. Cheirir né? Né, uma, uma fábrica dessa é, é tranquilo. Sim. É,
0: hoje, a complexidade Caramba, das fábricas... vai ficar zoando com o Logan enquanto a gente está gravando. Você é tá a diversão <risos> dele. Para chamar atenção, em casa, eu acho que ele fala para os amigos. Aí, zoei a gravação Pisquei, duas é, minuto, vezes hoje. Minuto, minuto é, tal. É, dá uma olhada dá lá Dá uma, que uma olhada lá, Sacaneei <risos> os caras, mano. <risos> então, é... <risos> Até que o fio aqui na <risos> tela. A gente estava falando a da questão da, da gestão de, de, de pessoas e,
2: e. Não, eu tava falando de Ford, né? Então, assim, cara, quando você é, cria uma, fábrica, uma é. complexidade, né? Pô, eu tenho que fazer um monte de produto, de um monte de modelo, com um monte de especificação diferente. Cara, você cria uma complexidade de processos. Que é enorme. Uhum. Né? Então, se as pessoas não estão preparadas para lidar com aquilo, é, não tem gestão, porque não vai ser sempre igual nunca. Boa. Né? Você Boa. não consegue mecanizar isso. Né? Você mecaniza até certo ponto, mas a partir dali o cara vai encontrar desvios que, você, que se ele não estiver preparado para lidar com aquilo, ele não vai conseguir. Ó, já começamos a explicar a excelência operacional. Está chegando, lá. Lá. Chegando, tá chegando perto. Tá vendo? Tá, tá, tá é ficando quente porque para mim voltando deve, agora, é... vamos tentar definir vamos a excelência operacional né é... quando eu comecei a trabalhar com Lean, lá no início dos anos 2000 ainda era muito ferramental né então assim tava tava o, o aprendendo a enxergar tinha acabado de ser lançado em inglês então tava nessa onda assim de que é ferramenta mas é a ferramenta no lugar certo por isso uhum. você tem que fazer um mapa por isso você tem que fazer um vsm tava nessa nessa onda na época e, putz, a gente cansou de vender o workshop e em para fazer ferramenta, uhum. né? Fazer a uhum. ferramenta, acompanhar a ferramenta, a uhum. ferramenta rodou, a gente uhum. ia embora ou fazer a outra ferramenta, uhum. né? Mas tinha pouca coisa de visão sistêmica, né? Conectada estratégica, né? Um, 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 uma gestão de processos e pessoas de maneira sistêmica. Uhum. Isso foi a, a concepção do que a Lean foi evoluindo com o tempo, né? Eu falo que de tempos em tempos a gente volta a visitar a Toyota e vê uma coisa que não viu e traz para o mundo de novo. Olha, agora não, na verdade, os caras fazem gestão, lá isso assim, não fazia lá atrás? Já fazia, né? A gente só não viu. A gente só não viu. É, é muito mais fácil ver a parte hard a da parte coisa. A parte uma fábrica mais tem 5 tem, tem gestão isso. visual, isso. o cara copia isso. Né? Mas o que levou àquilo? Boa. Né? O que Boa. levou Qual a, o propósito, a ser criado né? coisas? Legal. Exatamente? legal e Então assim, Lean nada mais é do que fazer com que todo mundo identifique e solucione problemas. Boa. Nada, é, é isso.
1: É cara. PDCA. Né?
2: É isso. Se todo é. mundo souber identificar um problema, chegar na causa raiz, propor soluções, isso. ações de contenção e ações de solução, e todo mundo tiver é, empoderamento de fazer isso na sua empresa, isso é uma empresa Lean.
0: Perfeito. Tá? E todos continua. esses pontos que você é. falou tocam pessoas todos
2: esses pontos de pessoas. Entendeu? Não tem o processo, como fazer isso, por si só, não. Só ele não vai Exato. rodar não tem por tem geração espontânea. sozinho. Não tem como fazer isso botando é. um Kanban e só
0: não. um mural botando
1: e, e,
2: e, e não tem como fazer isso sozinho. Não, eu sozinho eu vou é. definir o problema e vou descobrir sozinho a causa raiz e sozinho eu vou implantar uma ação, cara, não tem. Não existe. Isso é muito né? legal, Você muito trabalhar em por, por isso, em isso que, em que
1: hoje eu mercado, né? Várias literaturas né, é, 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 falam disso, né? Quando a gente fala de agilidade, né? Que é uma das metodologias de desenvolvimento de software, surgiu né, uhum. mais o manifesto ágil dos anos 2000. É, isso, para mim, é... é tudo inspirado no pensamento Lean. É, é. Porque ele tem a mesma tem concepção de sempre. melhoria contínua, tem as é. retrospectivas, tem outras né, cerimônias, tem outros frameworks, mas a, o, o pensamento é, que está por trás, é mesmo, a lógica, ela é muito similar. Né? Eu vejo o Lean, inclusive, mais abrangente é, né, nesse sentido de olhar para... É, melhoria contínua como um todo, ah, eliminação e, de desperdícios e, como um todo. Exatamente. E
0: com certeza o, o scrum bebeu na fonte do exato, lean. para poder, pra, é, vai é, bases. talvez, talvez eles não tenham falado isso abertamente no quando quando se reuniram para influências, é, influências. Às vezes nem. às são vezes influências, nem exato, São é, influências. Não, é é nem... diretas, né? E, e ambos os processos acabam tudo bem. O lean nasceu muito mais com com o viés de ferramenta. O scrum ele já nasceu é priorizando pessoas. isso né? O, o, o Scrum tem, tem um viés muito
1: forte intera... manifesto isso. ágil na verdade é. surgiu né? indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, ferramentas né? Toda, né? toda vez é. que eu falo essa frase a galera, pô, mas não tem que ter processo então?
0: Não, não é nada disso, mata tá, os calma.
1: processos, é só bota um monte de gente pra trabalhar e não é. não é isso, mas é mais importante é. A, a gente valorizar a treinar, é. exato não, e, e empoderar então é as pessoas porque às vezes que tem que ter um processo mas se você se deparou com uma situação é, não prevista, a gente segue o processo ou a gente senta e conversa?
2: É, mas esse é o ponto, né? Assim, cara, a Toyota também é isso. Isso. Né? É que quando foram espalhar para o mundo e, e, e vender o Lean trouxeram a parte Já Foi hard, mais né? a parte hard, que, que é a parte hum, mais fácil de aprender, talvez. É mais de fácil de aprender, mais fácil de mostrar. De mostrar. Olha o que eu vou fazer na sua empresa. Tá Olha fácil. o payback que tem. Desenvolver pessoas, calcular o payback em cima do desenvolvimento de pessoas é complicado. É bem difícil. É. Né? Mas eu implantar um Kanban aqui e reduzir seu nível de estoque, eu te mostro ali um, um, um legal essa uma sua, de ativos. essa sua leitura assim, é, da, né? da história. É bem legal. Né? E, e, e aí, o que, que acontece, Léo? Por que, que eu uso esse termo, excelência operacional, cara? Porque... É, eu, hoje eu, eu falo o seguinte, né? as pessoas têm uma, uma caixinha de papelão dentro da cabeça, né? de, de mudança, elas escrevem na frente dessa caixinha uhum. e elas colocam dentro dessa caixa o que querem. Né? Então, o que está dentro da minha caixa é uma coisa, o que está na caixa do Samira é outra e o que está na sua é outra. Né? Fica muito difícil conversar assim.
3: Uhum.
2: Tá? Eu lembro, a gente foi fazer uma venda numa empresa que quem chamou a gente era um conhecido do dono da empresa e ele chamou a gente lá por causa disso. Uhum. A gente chegou lá, ele recebeu a gente e falou assim, olha, a gente não quer um projeto Lean aqui, não. Lean é muito pra gente. Essa foi a frase dele. Lean é muito hum, pra gente. Tá. A gente só quer um projeto de produtividade nesse setor aqui. Uhum. Quando ele soltou ah, essa bom, frase, eu fiquei assim, quiser. cara, o que, que esse cara <risos> entende que é Lean, Sim. que ele acha... Um, que Linha é muito para ele, uhum. para eles, né, para a empresa, uhum. e que ele acha que um projeto de produtividade num setor não é um projeto de não único. é um projeto de Linha. <risos> Percebe? Então, se eu fosse conversar com ele sobre Linha, ia ser uma conversa de maluco, em cabeça, é. papo de porque maluco. ele não, não, não ia estar tá entendendo o que eu ia estar tá querendo dizer com aquilo. Né? É, e aí eu, eu fiquei com isso na cabeça. Né? Na época, eu ainda estava na Tática, e a Tática, quando abriu, a Tática se chamava Consultoria em Manufatura. Uhum. Depois de uns 4 ou 5 anos de tática, a gente mudou para a tática Lean Consulting. A gente estava num momento de internacionalização e o nosso, o nosso CEO, na época, ele entendia que consultoria em manufatura estava restringindo o nosso mercado, porque a gente não fazia só projeto em manufatura. Uhum. A gente já fazia Lean Office. Sim, né? Vários, né? não eram poucos, vários. Então, quando você se chama de consultoria em manufatura, quem que vai te procurar? Quem quer manufatura? Uhum, quem é quem tem manufatura. E eu já estava nessa de achar que Lean estava restringindo muito o nosso mercado. Por causa disso. Porque tem pessoas que entendem que Lean é uma coisa e não chamam a gente porque acho que a gente não vai resolver porque aquilo lá não é Lean. Uhum. Né? E a gente, nessa empresa, a gente só foi porque o cara conhecia o, o dono. Senão a gente não estaria lá. Né? Ele chamou outras consultorias. Né? A gente ganhou esse projeto, mas ele, ele chamaria outras consultorias porque ele achava que não era Lean o problema, né? que Lean não solucionava o problema que ele tinha. Que doido, né? Hum. E aí eu comecei a usar esse termo excelência operacional, porque é o que você falou, ah,
0: eu quero ser excelente operacionalmente. É, é mais fácil de entender. Então, Todo mundo quer. Ó, provou a Comercial. sua teoria, tá vendo? A, a, sua, a sua tese é maravilhosa. Porque, realmente, quando você fala de excelência operacional, é difícil alguém falar assim ah, para você. não, a minha operação Guilherme, é Guilherme, obrigado, média. eu não quero é. ser excelente. Eu sou médio é, e exato. eu estou super bem. Estou né? super <risos> bem. Médio né? é, 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 operacionalmente é, uma, Até porque quando a gente parte desse... A provocação foi essa, né? Quando é. a gente parte de excelência operacional, do tipo assim, excelência é melhoria contínua pra na sempre, veia. Sempre. né? Eterno, é, é, você não chega a excelência. Você tá o tempo inteiro <risos> melhorando, buscando, né? buscando excelência. Exato. Mesmo sabendo que você nunca vai ser excelente. Exatamente. Você sempre tem um passo a mais, e a gente vê isso acontecer no dia a dia da performance. Yes. Cara, a gente vai melhorando nossos processos, melhorando controles, etc. E é interessante que... E aí é, é, muito, é muito piegas, mas é muito verdade aquela história do quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que falta muita coisa para aprender, Exato. né? Quanto quanto é, eu preciso mais, precisa fazer
1: isso. Aí quando é. você chega lá, nossa, tô longe, quanto mais conhecimento, fazer mais isso, 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 você
0: isso. adquire, mais ignorante você se sente, isso é um barato e é um sentimento bom. Lula. Não tô dizendo que é um sentimento ruim, não. Você você estar, é, é, é você querer aprender, talvez para mim seja a principal é, é, característica que eu busco numa pessoa, né? Aquele cara que quer sempre aprender. E, e a parte da excelência operacional, ela, ela já tem. Viu a ver aquele com gráfico
1: isso? que mostra que quanto menos você sabe, mais você acha que sabe? Tem um, é, um, um gráficozinho. efeito Eu, é, eu, tem eu um não lembro o nome, nome não é? agora. Danny Kouger, é... alguma coisa. Isso, é esse mesmo. Isso mesmo. Esse mesmo. Isso Obrigado. Mesmo. Boa, boa memória. É, sim. Não, eu
2: acho que não fala assim, mas é parecido. Mas é. Dá mas todo Põe todo um mundo... chiado é... em cima do áudio. O áudio que O pessoal vai achar que Foi no Google
1: que ele falou: você quis dizer tal coisa. Você quis dizer tal coisa. Kruger. Exatamente isso. Isso, aquele cara que está ali assim... Nossa, nossa, eu sou maioral, conheço tudo, sei todas. É o que normalmente
2: menos sabe. É. Então, o, o Paulo Lima uma vez falou uma frase para mim que eu guardei assim, eu já usei em várias situações. Ele falou, ele falou assim, cara, conhecimento é como, uma, é como um círculo. Né? O que está dentro é o que você sabe. O que você enxerga que você não sabe é o perímetro desse círculo. Isso, e tem uma então, parte Então, quanto, quanto mais você sabe... Né? mais maior a sua área de conhecimento, mais maior é o perímetro, mais hum. você percebe que você não sabe as coisas, mais você percebe do universo que você não conhece. Boa,
0: e, essa e, é né? boa os cortes então, também. E, e, é e, eu já ouvi eu essa e ainda com uma sofisticação, que o teu, a tua vista, mesmo olhando da borda, você vê beleza, o perímetro e tem uma outra zona ainda que é o que você não sabe que você exato, não sabe, você nem sabe porque você nem exato, enxerga aquilo. É isso aí. então é, é fica são coisas muito bem delimitadas né o meu conhecimento o que eu sei que eu não sei e o, o você problema nem é que, sabe que o restante todo o conjunto que universo desse desse é conjunto é o que eu nem sei que eu não sei é é isso isso aí. Né? e aí isso isso do tipo assim para algumas pessoas isso acaba sendo sufocante Cara, eu vejo é, isso é de uma maneira assim... É. Cara, que legal. Olha é quanta bom, tem coisa um tem coisa, coisa, é né? pra eu aprender é ainda, certo. né? Tem Boa. muita coisa pra correlacionar. Pra discu é, de criar claro, correlações. É o Gui, e aí como que as coisas começaram? É, é, a gente vai acabar falando de mentoria. Você é um baita mentor, né? É, é, aprendi bastante com você. Tenho, tenho o privilégio de, de poder dizer isso. Uh, como começou essa correlação de consultor entendendo que era mentor? Ou... Como você se viu mentor, legal. Boa, legal. Foi um é, foi um processo meio sem
2: querer, cara. Assim, uhum. eu 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 vinha nessa pegada, né, de, de, de aprender mais sobre pessoas e sobre gestão de pessoas. É, eu comecei a aplicar isso nos projetos de consultoria, né? Comecei uhum. a tratar muito mais de pessoas do que de processo. A gente ainda é contratado por áreas operacionais, então você acaba tendo que mexer em processo para dar resultado para você conseguir trabalhar pessoas, né? Porque o, o a história do payback, né? O cara quer enxergar um, um retorno sobre o investimento. E mas o que aconteceu, cara? Ali no fim do governo Dilma, ali na crise, uhum. eu eu tava com mais tempo ocioso que o normal, né? E cara, eu tenho facilidade de gerar conteúdo Uhum. E aí eu tava gerando muito conteúdo, muito assim, tava escrevendo muito artigo. Hoje eu tenho mais de 60 artigos escritos assim, para blog. Né? E na época eu tava postando LinkedIn diário, conteúdo novo, todo dia postando uma coisa nova. Né? E o LinkedIn na época funcionava, não é igual hoje você posta e tem três likes. Na época ele, <risos> <risos> ele ainda estava na fase que te ajudava na vida. Né? E... E, eu... e... e cara, aí eu foi um momento que cresceu muito a minha rede, muita gente que nunca tinha tido contato pessoal comigo. É... E o que, que aconteceu, cara? As pessoas que eu nunca tinha visto na vida começaram a me mandar mensagem no LinkedIn para tirar dúvidas de projeto.
1: Uhum. Pareceu uma demanda ali. Pareceu uma demanda. uma demanda.
2: falou assim, oh, viu, eu tô fazendo represada. um projeto aqui assim, assim, assado e estou numa dúvida disso. O que, que você acha? Legal. Mandou mensagem pelo LinkedIn, nunca me viram. Que massa,
0: mano. E você começou a responder.
2: E aí eu comecei eu a responder. E comecei... Já tive dessa
1: também. Já tive poucos, mas já tive é, um.
2: É, 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 pô, é super é, bacana, né? No fim é não, sim, não muito um legal. reconhecimento, não né? Muito legal. Não, assim, pô, é. Escolhi um cara aleatório na rede, não, sim. ele tá vendo o que você tá gerando e te escolheu para tirar a dúvida dele. Ele acha que você atende é, ele. Totalmente né? orgânico. Totalmente orgânico. E, e aí eu falei, puta, as empresas não estão contratando consultoria por causa da crise? né é, mas as pessoas ainda precisam de custo uhum. né? as pessoas que estão lá dentro ainda precisam de apoio elas não conseguem fazer os projetos sozinhas, sozinhas. Uhum. elas ainda têm dúvidas Sim. de como prosseguir né e na época eu seguia uma, uma mulher de marketing a Tati Maeda e ela tinha um modelo de você contratar ela uma hora online para para conversar sobre marketing sua estratégia uhum. de marketing qualquer coisa mentoria e, e eu acompanhava ela, vi isso, aí eu contratei uma hora dela para passar pela experiência e fiz uma mentoria com ela sobre como construir isso para mim. Boa. Né? E eu comecei a vender minhas horas online. Super MVP. Eu tinha uma, um, um, um evento no, no Eventbrite. Sim. sei. Era simples. sei. Uhum. Eu tinha um evento no Eventbrite, o cara entrava lá, pagava entrar, pelo Eventbrite. Pagava, você combinava o horário, já era? combinava a agenda, é, alinhava ali, eu, eu sempre tratei a pauta antes da sessão. Né, tá pra, bom para já chegar mais preparado. E isso, cara, deu relativamente certo. Né? Vendi, vendi algumas horas ali, vendi pessoas recorrentes que estavam constantemente contratando minhas horas para tocar os projetos que elas estavam tocando. E, e foi aí que eu me vi fazendo mentorias. Né? Uhum. Foi o início desse processo de mentoria. Só que ainda dependia muito das minhas horas. Né? E, eu, e eu estava buscando, na época, é, pô, eu tinha ali dois, três anos que eu tinha saído da tática e tinha criado minha própria consultoria. E eu ficava assim, cara, por que que eu, que acabei de criar uma empresa... Tem o zero apoio institucional e quem cria uma startup é todo mundo tá olhando. <risos> eu falo assim, pô, é uma empresa nova, tem chance de fracasso igual, né? Sim, Por que o pessoal olha sim. tanto a startup e não olha para um, um modelo de empresa tradicional que precisa pelo de tanto de suporte. Bela, provoca... estágio, pelo inicial.
1: potencial de escala, talvez. Né? É, o potencial é, é isso, né? é. O
2: potencial de escala no startup. A performance faz, como tem, consultoria interesse. não é
1: escalável. Exato. A gente depende 100% de pessoas, Exato. né? Agora, um produto, né, Exato. ou um modelo de negócio. Exponencial é, atrai, obviamente, muito mais Exatamente. olhares.
2: Né? Exatamente. Esse, esse, esse é o ponto-chave. Né? Legal. Aí mas você pra pensou, pra mim, como é que eu, eu escalo assim, esse pô, modelo mas eu de eu estou começando tanto quanto
0: qualquer startup.
2: Estou apanhando tanto do mercado quanto qualquer startup. eu Estou apanhando Fato. tanto de criar uma boa experiência para o cliente quanto Sim. qualquer startup. Né? E aí eu quis entender mais sobre esse, essa coisa de startup. Aí... Nessa de eu vender minhas horas, eu falei assim, não, eu vou criar um produto escalável aqui que não dependa das minhas horas, né? E aí eu criei uma plataforma de mentoria via chat, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma... Muito inspirada na Templum, que é uma consultoria daqui de Campinas, não sei se vocês eu conhecem. sim, mas é... eles eram mais
0: focados em ISO, não era? Eles eram focados é. em ISO.
2: O que, que ele fez? Ele roteirizou ali a implantação de ISO e criou uma plataforma. Hum. Então, cara, na época, eu lembro que eu conversei, ele tinha tipo 15 consultores no escritório atendendo 700 empresas Caramba. de consultoria em ISO. Por chat por uma plataforma que ele criou. Ah. É, então, estava roteirizado passo a passo, o cara seguia o entendi, passo a passo, entendi, mas ele entendi. tinha uma estrutura de chamada de via apoio. chat, entendi. ou via ticket, se você conseguir ah, falar sim, tá. para não se fazer via chat, senão se abria um ticket para ele obter uma resposta. Interessante. E muito inspirado nisso, eu falei, não, eu vou fazer uma plataforma de mentoria via chat. Eu, então, eu, eu desenvolvi uma plataforma numa estrutura de fóruns, então a pessoa entrava, ela tinha um fórum principal dela, onde ela abria os assuntos e aí os mentores do outro lado, que era eu, <risos> podia segmentar os fóruns dela. Então, ela começou uma discussão que ia se estender mais... Você abrir um fórum, por exemplo, de 5S. Então, aqui a gente vai discutir o seu proje projeto de 5S só. Legal. E o seu principal para conversar. Mas era pra, aberto, pra
1: fórum com aberto, para outras pessoas lerem também, não? Ou,
2: ou Dela, não. Mas aí o outro, quando eu abria um novo, ela podia convidar outras pessoas para esse ah, fórum. Interessante. Né? Por quê? Para não ficar naquela assim, ah, mas o mentor me disse para fazer assim. Ah, a gente não acha que é. Então, entra todo mundo no ah, fórum e recebe a instrução direto do, uhum. do mentor. Né?
1: Não era a Expertise ainda, era... Se
2: chamava é, Mentoria Lean. Né? Tá. Tava comigo. Pô,
0: o nome é bom, hein, mano o nome é
2: bom, tá, tá comigo até hoje o, o, o domínio? site tá lá, Sério? O link, tá tudo lá. Boa, esse é.
0: nome é bom, hein, bicho e,
2: e aí o que que aconteceu, né eu coloquei cinco usuários betas na plataforma pra testar três meses depois só tinha um usando e não tinha vendido uma assinatura e aí eu falei assim, pô, tô fazendo uma coisa errada qual, qual né? Aprendizado? Né? o aprendizado que que o que que eu tô fazendo errado aqui que, eu, que não tá dando certo, né e aí eu fui procurar um programa de aceleração eu comecei a procurar programas, achei o Founder, Nossa. Né? que foi o... onde nos conhecemos, que né, Gui? Foi onde a gente se conheceu. Cara, o
0: Founder foi muito rico para mim, muito. cara. É, é... Olha que eu só fui, eu, não... eu infelizmente não tive o prazer de ser acelerado pelo Founder. Eu fui só, é... eu participei só da... da parte de mentoria. Cara, como eu conheci gente boa naquele lugar, bicho. Como eu conheci Tem gente, gente boa, boa lá, cara. Né, cara, é impressionante. Não, Que vieram e... aqui já vários. É. E, e outra coisa, é... eu, eu não sei aí, posso estar sendo Vai, posso estar tá puxando a sardinha para o nosso lado. <risos> eu acho o chapter aqui de Campinas muito privilegiado, cara. Porque eu, eu, é, eu é assisti solo, né? alguns... Eu, tá. Então, eu assisti algumas sessões ao redor, usando aquele benefício da gente ser mentor, de poder uhum. assistir outras. Cara, vi coisa legal, mas o nível de profundidade que a gente discutia aqui em Campinas era um negócio diferente, cara. legal né? Então, parabéns lá para a galera, para o pessoal da Venture Hub que tocava isso, ah. né, cara? É, é... Meu, era... o founder foi uma experiência muito incrível pra mim, cara.
2: Era bem legal. E, e, e aí eu entrei com essa, com essa ideia da mentoria Lean lá. Né? Aí na primeira mentoria com o Érico, uma da Venture, uma uhum, ele falou assim, por que você quer dar mentoria só de Lean nessa plataforma? E se eu quiser dar mentoria aí, eu não posso? Uhum. E aí foi o primeiro insight, assim. Aí teve uma sessão lá que eu fiz um pitch o Omar de novo. Ah, você começou falando o pitch, que essa plataforma é para você, mas eu não dou a mentoria de linha. Por que eu não posso usar a plataforma? Ah. <risos> e aí eu, eu fiquei com isso na cabeça. E aí que surgiu a Expertism, né? Onde eu abri as duas pontas, né? Então, antes a minha ideia era ter uma ponta fechada Sim. e o mercado do outro lado, né? Então, uma equipe ali dando mentoria de Lean, né, de Excelência Operacional, de 6 Sigma, uhum. e, e aí o que eu fiz foi abrir a outra ponta, né, então a ponta do mentor ficou aberta também para várias áreas de conhecimento, para várias áreas de negócio, né, Boa. e aí a gente mudou a dinâmica, deixou de ser via chat também, a uhum. gente fez todo o sistema de agendamento para ser via vídeo, porque eu queria muito desregionalizar, né, nessa minha jornada de dar suporte às empresas, né, eu vejo que, é, cara, o estado de São Paulo é muito privilegiado em termos de material, ah. né, as pessoas estão aqui, sim, tu, sim. Né? sem dúvida, as experiências estão aqui, uma pessoa que trabalha, vai, eu estou há 20 anos, 23 anos trabalhando em consultoria, é, no estado de São Paulo cara, você tem uma vasta é, diversidade de experiências. Né? Não é a quantidade, é a diversidade. As coisas que você viu de diferentes os processos diferentes, os problemas diferentes. Né? E, e aí ela nasce com essa ideia de desregionalização. Não, cara, eu quero que as pessoas uhum. conseguem, consigam acessar pessoas de qualquer lugar do Brasil. Pessoas de qualquer lugar do Brasil acessando pessoas de qualquer lugar do Brasil. Então, ela já nasceu com esse conceito de ser 100% online, essas, essas oh, mentorias. Dei várias mentorias lá dentro,
0: inclusive. Ah, eu, era mentor do...
2: A gente deu, do, enquanto operou, deu mais de 900 mentorias. É, legal. Eu, eu, eu um também pouco. tinha, tinha é
0: bastante tinha. mentoria lá. Recebi quando teve o prêmio lá, eu recebi até o. Ah, é, tu o... ganhou cinco estrelas lá. É, então. eu, eu tava bem Boa. avaliado lá. É. É. Pouco competitivo, né? Você eu vê. Fazia, não, não Esse eu fazia aqui mentoria Onde compete até no. É, eu fazia mentoria de humor. Né? <risos> fazia mentoria de humor, a galera adorava. O, cara, mas então, mas isso tem muito a ver com, com o propósito também, né? Como é. eu gosto de compartilhar. É, 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 é conhecimento e, e mais do que isso, né? Acho que eu conversei isso contigo algumas vezes, né? Como eu aprendia na mentoria, cara. Nossa, é. demais. É sério, porque a galera vinha com alguns problemas que, do tipo assim, aquela tua história de, cara, deixa eu conhecer a pauta pra eu poder entrar um pouco mais preparado. Foi uma dica, inclusive uma dica que você me deu. Sim. Cara, nego vinha com os problemas que eu falava assim, meu, esse cara vou ter hoje que vai aprender, quebrar. Vou ter que aprender, Aí cara. eu abri a mentoria falando, olha só, eu vim aqui aprender, tá? <risos> é, óbvio, é óbvio que eu colocava a minha experiência como empreendedor. Isso. De novo, a gente vai voltar, parece repetitivo, a história do repertório. Né? É esse certo. monte de cabelo branco, eu acumulei um monte de experiência. né é, é, Experiências boas, experiências ruins, mas eu aprendi muito. E, o que eu, fa... e eu deixava bem claro, falava, cara, ó, o que eu tô te falando aqui não tem viés professoral, inclusive eu falava, cara, tem muita gente aqui na plataforma que tem esse viés professoral e acho que você deve conversar. E aí indicava né, pessoas que eu sabia que tinham, além da experiência prática que eu tinha, a experiência teórica também, que para mim é tão importante quanto. Uh, mas eu deixava claro, cara, eu vou te falar o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, Puta, é e era muito legal, a mentoria era, era uma hora, com 50 minutos, eu ficava uma hora e meia, uma hora e quarenta, não tava, do tipo assim, porque era tão prazeroso pra mim, né, e, e de novo, eu não sei, eu fico muito na dúvida se eu mais ensinava ou se eu mais aprendi. Mas a melhor forma de <risos> aprender alguma coisa é ensinando.
2: Né? É, 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 uma, é o pessoal falar de mentoria reversa. né? mentoria é. reversa ela, ela é um movimento acidental. Ela não é, se, se eu tô, ah, eu quero intencionalmente mentoria reversa. Não. Então já não é reversa. É. Você tá, é. <risos> <risos> Deixa eu dizer. Intencionalmente mentoria. Eu vou colocar uma pessoa júnior para falar com é. você é. ser mentor dele. <risos> você fala assim, pô, tá bom, vamos falar. Mas, mas pode ser, eu, vou, eu preciso de uma mentoria de TikTok que eu vou falar com minha sobrinha. Mas aí é, não falar. é reversa, aí é proposital, é, né? mas Isso é, pô,
0: é aí não é e, o, e, o, e eu lembro que uma vez é, é, você chegou a organizar alguns encontros de mentores, né, cara, que, que estavam na plataforma, né? Aí só para a galera entender, o Gui acabou, durante o Founder, né, Gui, construindo realmente isso. a plataforma, né? O expertise e, e o nome também é muito bom. Nossa, animal. né? Esse nome é muito bom. Esse ainda bom tem também. também. Ainda tem né? também. Boa. E, e a, o mote da plataforma era esse, né? As pessoas solicitando mentoria, mentores cadastrados, e cada um fazia a sua negociação comercial ali, ou não. Ou não. Né? Poder, podia atender de graça, eu mesmo era ah, um. Era free. É, eu, eu sempre atendi free, e, e... mas uh, uh, quando você. Aqueles encontros de mentores que eu falo, cara, olha o nível dessa galera a gente
2: conseguiu que tá aqui gente
0: boa. dando mentoria é. É incrível cara eu ainda acho que a gente
1: algum dia vai cara, ressurgir esse eu, negócio eu, 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 falei, eu falei conta
0: comigo Gui, porque cara, eu tô dentro eu, já te eu falei desde aquela época. eu falei para o Gui é. algumas vezes a gente conversou bastante sobre a plataforma Sim. né Gui é, é cara às vezes é timing né às vezes é um tem momento. negócio ali é. o ponto é esse. ó tem negócio ali aquela para mim é, agora eu vou, vou rasgar um pouco de seda, cara. Porque, para mim, você juntou duas coisas ali. Isso é muito mérito da sua personalidade e do seu conhecimento,
1: né? E fica Primeiro, claro agora com a trajetória, é, né? Com toda a E experiência, eu nem sabia
0: né? desse rolê todo, hein, né, é, mano? É, é, do Tipo assim, mas era a minha leitura e eu acho que a gente conversou isso. Uma, teve uma vez que bateu um papo, eu você e o Bruno, que eu falei para mim, cara, vocês construíram um negócio incrível. porque Você construiu a plataforma praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Foi. Né? Inclusive o desenvolvimento. Ele foi atrás de aprender... Cara, ferramentas no code sim. e low-code, numa época que quase ninguém falava disso. Sim. Ah. Não é a moda que é hoje, Exato. né? E tirou a plataforma do papel e funcionava. Porque sim. eu usei. E eu não sim, tô falando sim, que sim, funcionava sim. porque alguém me contou, né? Eu fun funcionava porque eu usei algumas vezes. Né? É, e o time de pessoas que você juntou em torno daquela causa, né? É, é muito expressivo, cara. Ah, é. é muito expressivo. Bom, a gente acabou de bater um papo, né, com o Druê. Uhum. Né? O, 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 o Druê estava lá, né? como, tava lá. O, como mentor, né? a gente participou de algumas reuniões, eu, você e o Druê para falar da, da Expertise, porque é algo que tanto eu quanto é. o Druê acreditamos muito, que é a questão de desenvolver pessoas, né? é, e eu repito o que eu te falei, cara, eu acho que tem negócio ali. A gente, a gente precisa um dia talvez fazer um outro brainstorm, sabe, sobre é, é, a gente tá num momento tecnológico diferente, a gente tá Sem num dúvida.
1: momento de mundo. Totalmente diferente. diferente. Tudo, o pós-pandemia pós é, é outro né? planeta. E há agora né? a inteligência ah,
0: artificial, pode então, ter alguma coisa ali no né? meio. Então, do tipo assim, é, eu, acho, eu acho que, que o, o, todo aquele processo de aceleração do founder te ajudou a construir uma, uma plataforma legal. Mas o processo do founder Isso não é uma crítica. É, é, eu acho o processo do Foundry retocável. De verdade mesmo. É animal. Mas é. ele te leva a tomar algumas decisões de curtíssimo prazo. Ah, sim. Ele te não funciona. tem jeito. Até semana você que vem você tem decisão, que decidir. Isso, exatamente. exatamente. E Se é o um momento decisões... ou não, você tem que tomar. Seja, você leu o que eu ia te falar. É isso. Se estas decisões são as ideais para agora... O que eu gosto é isso. Cara, você não vai ficar em cima do muro. Você é vai testar, decidir build algo. Build, measure, learn. Né? Build, Ele tem measure, que... learn. Exato. É e o problema é que a gente tava numa fase, e o que eu te falo de um momento de um mundo diferente, Gui, que, cara... Ninguém estava afim de experimentar nada, porque a gente já estava experimentando algo muito é. difícil para todo mundo.
2: Contextualizando para o pessoal, okay. né, eu saí do Founder em dezembro de 19. Exato. Isso, com essa plataforma, aí vem a pandemia em março. Em março, de exato. De... exato. exato. Né? Então... É, foi, a é. gente pegou ali bem, no início a gente até achou que era uma oportunidade. Sim, assim, ah, que ah, porque está todo mundo em casa mesmo. É. Que está preparada para conectar as pessoas remotamente, né? Tanto que a gente foi para investir nisso, né? Eu parei essa atividade de consultoria, as empresas, num primeiro momento, tudo pararam. Todo mundo parou. Também gente, pararam, né? É. Depois algumas voltaram vetando terceiros, né? Controlar é. a TMI. Sim. Então, eu, eu parei as atividades de consultoria ali e foquei em tentar fazer isso acontecer. Né? Boa. E, mas era que... é isso, mas era outro... Queria fazer ah, uma bem. pergunta,
1: assim, bate bola, rápida. Se você pudesse voltar lá atrás, e o que, que você faria diferente nessa jornada? Ou faria alguma coisa diferente? Faria tudo igual? Agora com esse repertório que você acumulou, até depois né, com é, a experiência que você está hoje, depois se puder falar um pouquinho também do desafio atual, que eu achei, acho bem maneiro falar também da Rocket aqui. Mas assim, se você pudesse voltar e
0: dar uma dica para pro... que a gente vai ter que marcar outro episódio. Vamos, vamos fazer a parte 2 com o Guilherme. Já estamos estourados, mas vamos lá. Mas bate re... bola assim, o que você
1: faria de diferente? O que você, é. que você daria de dica para o Guilherme lá do passado?
0: acho que não tem...
2: É, é, é difícil falar assim, né? Porque seria uma outra realidade que eu não sei qual seria o resultado, claro. né? Eu fiz uma live com o Vince da, da Inovir, de, Sim. de, de Vinhedo, é, falando sobre pivotagem. Isso. E aí falei de diversas pivotagens, né? Então, cada uma eu tinha três, quatro camisas conseguindo. multiversos. Né? São multiversos. Já, é. Então... É, a gente tomou algumas decisões que na hora parecia bom. né? Então, por exemplo, a gente começou explorando o mercado de startups. Uhum. Porque a gente tinha acabado de sair de um Sim. programa de aceleração, a primeira base de mentores era muito voltada para startups, tá. e, e a gente falou assim, bom, vamos tentar explorar esse mercado. Cara, tirar desse dinheiro desse mercado é difícil. É, o mercado... É porque né? ninguém tem dinheiro. É. Para é. começar, tá quebrado é. essa a Você Vendia <risos> o almoço para comprar <risos> a janta. Exatamente. Então, <risos> então, assim, não tem a gente ali né? É, a startup não tem dinheiro, os hubs não tem dinheiro, as aceleradoras não tem dinheiro. Ninguém tem para bancar uhum. né esse processo de mentoria. né Mesmo a gente fornecendo a accountability, a plataforma tinha um dashboard super legal. Então, ah. a gente rodou alguns programas de aceleração uhum. trazendo toda a accountability do do, das mentorias. O que foi discutido, com quem foi discutido, qual foi a nota, quem fez mentoria, quem não fez, quais foram os mentores mais ativados. A gente mostrava tudo isso. Né? Legal. É... Então isso, assim, olhando hoje, eu falei, puta, a gente podia ter ido direto para o B2B, um B2B ao invés testar. de focar em startup. Quando Verão? a gente foi para o B2B, a gente tinha um racional né, que eu trouxe, que era o seguinte, cara, a gente tem que entrar como um benefício. Como a gente tratava de mentorias transacionais, né? É, a gente tinha que entrar como um benefício. Era um benefício para a organização contar com a expertise Porque o cara, era o cara que me procurava no LinkedIn antes, né? Sim. É o cara que está com uma dor lá. Na é área um funcionário da empresa. É funcionário da empresa que ele não tem a quem recorrer. Perfeito. E ele não vai entrar com um processo de pedido de compra para uma hora de conversa. Sim, não vai. Né? É, nem, né? nem, não, nem existe. Passa de é passa uhum. é. E então a gente queria entrar como um benefício. Pra entrar como um benefício, a gente precisa. Tipo um Jim Pass aí, ar, né? É um Jean um Pass aí. Tipo um Jim assim... Pass de de, de de conhecimento. Mentor Pass. Né? Ah, ó, é mesmo, bom, hein? Registra aí. <risos> antes é? de lançar o episódio tem negócio
1: nisso aí, mano vamos registrar antes é. de sair o episódio antes de sair é. o episódio o, episódio, o
0: é. mentor <risos> peça disponível a gente vai lá e eu vou checar mesmo
2: mas a gente tinha esse negócio né? registro e bota no seu nome é era, era Expertism Knowledge for Growth né? então a gente queria é, distribuir conhecimento para as pessoas crescerem né? Ah. E aí, a gente escolheu é, ser um benefício para ser um benefício precisava entrar através do RH. Quando você entra falando do RH de mentoria, eles não, não enxergam essa lógica de mentoria transacional que é comum para a startup. Talvez eles pra nem eles sabem é um programa, comprar. Talvez é.
1: eles nem sabem ainda como comprar. Né?
2: Ele, eles, não eles desconhecem. Você falar de mentoria na cabeça dele é um programa de mentoria de carreira. Isso. Não tem uma mentoria técnica. Não vem a primeira coisa na cabeça interessante, mentoria técnica. Interessante. É, então, isso era uma dificuldade, né? tornava a venda mais cara, a venda uhum. mais consultiva ainda, porque tinha que ficar explicando a solução para depois dizer que a gente era melhor. Né? É, se a gente tivesse ido para as áreas de negócio, talvez a gente fechasse com algumas empresas, Sim. mas também seriam projetos curtos, porque o cara ia querer enquanto ele estivesse achando que ele tinha uma dor. Né? talvez ele até prolongasse uma vez que fechasse, porque ele ia ver que as dores são infinitas mas ele ia falar, não, agora eu estou com um problema aqui realmente ter acesso a especialistas é bom, eu contrato a plataforma durante três meses mas três meses depois, se ele achasse que ele resolveu o problema ele ia, não ia renovar, né? Então, essa, esse era o nosso receio. Mas era um caminho a ser seguido. Que, sei lá que, o que, que teria acontecido se ter, tivesse ido por essa Boa. linha. Boa. Né? Legal. 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 A gente discutiu, cara. A gente discutiu não chamar de mentoria e chamar de pocket consulting para hum. ter a, a ligação direta, sabe? Com o um cara. É, não, é eu, uma...
0: eu acho que é, que é um, então, um, um infinito. assunto. Aí, é, eu acho aí. que é um assunto para a gente retomar de... mais na mesa de reunião lá na Performa. É. É. Boa. O Gui, para a gente fechar, porque eu estou curioso, eu não queria terminar, só que a gente não tem muito tempo. A gente tem uns cinco minutinhos. Mas mas eu não queria terminar sem falar disso. Fala um pouquinho pra gente da Rocket, cara. Eu tô super Boa, curioso pra, pra entender como que tá o teu papel lá como, como CEO, cara. Tá, legal. A Rocket, cara, é uma, ela
2: foi fundada pelo João Furlan. Tá. O João Furlan é um empreendedor aqui de Campinas. Ele tem uma escola de liderança chamada Menora. E ele é, um, cara, ele é um professor pardal do conhecimento. Que da hora. O cara, esses caras que estuda correlaciona junta a coisa e, e... Pô, depois passa o contato
0: e dele mostra, pra gente, vou passo. convidar ele pra vir ah, aqui. Vamos, ele vamos. Vai Ele
1: topa, será? Topa, topa, Boa, legal.
2: E... E aí ele criou o método Rocket. Né? Não tem muito... Mentoria não tem muito método, né? Se eu for pesquisar, tem poucos métodos. Né? E ele criou o método Rocket. Ele, ele... Rocket é, inclusive, um anagrama das fases da, ah, da mentoria ali. Mas, tipo, ideia pede. Né? Legal, e... e e aí ele começou mirando o B2C, né? Por quê? Porque ele queria profissionalizar o mentor. Então, não, vamos capacitar, passar um método para ele, para que esse cara agregue mais valor Sim. e possa cobrar mais e possa ter uma renda ali é, de mentorias, né? Uh, e depois de um tempo ele enxergou uma oportunidade no B2B também, que ele já atendia com a Enora, né? De capacitar mentores os, desses Os mentores internos já da empresa. Os programas de mentoria, exato. Porque... A, a empresa roda um ciclo de mentoria, aí o RH quer fazer melhorias para o uhum. próximo ciclo, uma opção é, não, vamos capacitar melhor os mentores. Pô. E aí, quando a gente mostra que tem um método estruturado para fazer mentoria, isso. Foi exatamente sou... uma dor que a gente passou, né? Exato. Então, comentando
1: com ele, acho que seria bem legal a gente bater um papo aí com o João, entender um pouco mais. Vamos conversar.
2: E aí, ele, ele nessa estava estruturando, né? Porque, é, cara, também foi, foi saída de pandemia ali, 19, uhum. 20, né? É, 2021, essa história, né? Tá. Uhum. E, então, tá, a empresa estava se estruturando e, e aí ele já tinha conversado comigo porque ele tinha procurado uma plataforma de mentoria que ele queria adotar para é, e, e a Rocket. E eu tinha conhecido o Márcio Lário, que era do, do consultor Strange Innovation, da, da Inova Business School. Isso. É, ele, a gente tinha conversado um pouco ali com eles para usar a plataforma também, então quando a gente encerrou a operação, deu um tempo, mas falou assim cara, você quer ficar de head de operações aqui, de uma escola, de mentoria? Aí eu falei vamos
0: bora é, conhecimento Gui, conhecimento para isso você caramba tem você sobra. tem que ir repertório tá no lugar e, é, certo e, e, de verdade cara é. isso que eu, eu ia comentar, exatamente agora a gente seu repertório é imenso e, e dificilmente vai ter alguém melhor do que você para estar nesse lugar
3: Boa.
1: Gui,
0: infelizmente, cara, o nosso tempo Deus. chegou ao final, cara, foi, o bate-papo foi né? muito legal. E tudo
1: a ver com o PQP, né? Não. Porque é isso, performar com e, e, olha, mentoria, cara, né? com desenvolvimento eu, de pessoas, empreendedorismo, ter tudo, né? Eu não quase tudo, nada né?
0: é. do Founder, que era <risos> o que eu mais queria falar. Tipo, <risos> <risos> então, porque a, a tua jornada no Founder... Muito né? legal. Porque você se graduou. Me graduou. Né? Então, então é eu certo. queria discutir a, a jornada, mas é legal porque a gente tem motivo para marcar um outro bate-papo. Com Boa. certeza. Gui. Obrigado, Valeu, velho. Leon, Foi muito legal bater esse papo Obrigado. contigo. Eu sou muito seu fã, Super cara. Eu prazer, gosto cara. muito de você, aprendo sempre. Toda vez que a gente troca uma ideia, como hoje, eu absorvo alguma coisa boa de você. Então, a mentoria está na tua veia. Você querendo dar mentoria ou não, bicho? <risos> não tem hoje você aprendeu tudo sobre a
1: Índia, tá louco para ir lá. <risos> Exato. Então, eu
0: falei, eu vou criar uma história minha da Índia. Né, cara? <risos> Galera, para quem ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, aquele rolê do sininho, Tudo. Tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta para mim, para o Samir, pro o Gui? Bota nos comentários aí que a gente dá um jeito de fazer a resposta chegar até vocês, tá bom? Boa Obrigado. Lá. PQP, performa que pode, galera. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Pessoal. Valeu.